0: 各位朋友，大家好！又到了每周五 PET 父母效能训练时间篇的读书会啦。今天我们开始读第13章：为何只有部分父母会接受培训？哪些父母需要接受 PT 的培训？少数、大多数还是所有的父母？父母培训无疑是一个相对较新的理念。这个理念正是最近才产生的，它可以让父母受贿，但尚未被广泛的接受，更不用说它为社会带来利益。这样的父母培训会被广泛开展并延续下去，还是仅仅一时的风尚，并最终淹没在历史长河中？父母需要这些问题的答案来帮助自己决定是否参加这样的课程。要确定 PET 对自己有好处，并且会提升家庭生活质量。从我们一直接触的 PET 课程的毕业家长们所提供的报告中，我们了解到为何他们决定要参加这样一门课程。他们分享了在参加课程之前家里的状况，也提到他们为何要寻求这样的培训来得到帮助。有些父母很挑剔，并未立即做出决定。有些父母非常急切，所以当看到有这样一个可以帮助自己的课程时，立即就参加了。在有些家庭里，妈妈参加了，可是爸爸却拒绝参加。我们也了解到为何有些父母会拒绝“父母需要参加培训”这个理念，以及为什么这样的理念会让他们感到被伤害。在这一章里。我会为大家讲述我所了解的情况，期望这些内容能帮助父母们对父母效能训练有一个更为深入和清晰的认识。为何它会让家庭和社会受益？当然，通过参加训练就能成为更有效能的父母这样的理念，与许多已被广泛接受的传统观念相抵触。当父母们在面对育儿过程中出现的小问题时，他们会把问题归咎于孩子，比如说，吉米是问题儿童，苏勒心理失调，大卫的旧习难改，凯文是多动症，琳达不尊重权威，瑞瑞情绪很差，以及皮特是个坏孩子。很少有父母会问是否问题出在自己身上，缺乏技巧或者养育方式有问题。所以，当亲子关系被破坏时，父母总会带着孩子找个地方来咨询、调试、管教或者被训练。有时，父母们甚至让过度活泼的孩子吃药以接受治疗。还有一些父母坚信，家庭问题要归咎于变革中的社会，比如到处都充斥着电视，权威被瓦解，禁药随处可见，大家庭不复存在。离婚率与日俱增，道德观被质疑，贫富悬殊等，我们无意去淡化上述任何一项对家庭的影响力。但若是将亲子关系的恶化归咎于上述原因，则是非常传统而且狭隘的思考方式。这样的思考方式会转移父母的注意力，让他们不去考虑是否自己欠缺为人父母所需要的技巧。才是破坏亲子关系的重大因素。我们也发现了一些父母们不愿意接受父母培训的原因。当 PT e 导师向一些父母解释 PT e 课程以及如何通过它改善家庭生活时，他们听到了如下一些拒绝的声音，比如：“爱、哎、孩子就足够了。”这个理念让父母觉得，爱就像手中的药物，取之不尽。不管你的感觉如何，或者子女的行为如何，都可以逐日配给。在本章后边，我会提到，许多父母在问题恶化后，都会觉得自己对孩子的爱变得贫瘠。我们现在没有什么恶劣的问题，这样的想法与拒绝防御措施没有什么不同。没有什么生病的症状，我们为什么还要健康饮食、坚持锻炼？或者戒烟呢？如果你的汽车运行良好，为何要去保养？其他父母更需要被培训。通常，这些其他父母是指的是穷人或者未受过教育的人。许多家长都坚信，只有这样的家庭长大的孩子才会举止不端、辍学或者吸毒。但是事实绝非如此。这些问题在任何背景的家庭里。都会出现。我们还有很多时间，我们的孩子还很小。这是未曾意识到，孩子是在生命的最初几年里建立自己的行为模式的，比如对他人的关心、对自我的尊重、责任感和自信，或者是这些优良品行的对立面。家长们在孩子上小时就应该使用很多技巧，因为这是让孩子收获最多的时候。问题儿童多半出现在破碎的家庭里，这是另外一个错误认识。破碎的家庭（括号离婚）也可能是孩子的问题所导致的。在婚姻关系中缺乏技巧的人，也往往会在亲子关系中乏善可陈。这意味着破碎的家庭和问题儿童会在一起出现，但这并不是说破碎的家庭导致了问题儿童的出现。我们不是情绪不健康的人，很不幸，参加 PET 课程似乎就意味着要接受治愈，尤其是在父母们看到培训计划中有心理学部分时，参加 PT e 课程绝非意味着一个人有病了，参加 PT e 课程是一种接受教育，而不是接受精神治疗。关于养儿育女，没有人能告诉我该怎么办。这样的认识反映出人们对 PET 的一种误解。这门课程的确并未告诉父母该如何养育孩子，它是在教授父母一种已经被证明可以有效的促进双向沟通的方式，可以帮助孩子自己解决问题，可以帮助亲子之间在共赢的前提下解决问题。这也是与任何人留有良好人际关系所需要的技巧。与你的配偶、你的朋友、你的同事以及你的亲属，我们也希望能够了解为何一些家长会接受“家长需要参加培训”这个理念，并且决定参加 PET 课程。那些感觉自己需要参加课程的父母想法是什么？与参加了 PET 课程家长的面谈中，我们找到了一些答案。这些家长们并未具备相同特质。他们的独特性远远多于相似点。有些人家里的孩子还很小，而有些人家里的孩子已经到了青春期。有些家长感觉自己已经做得很不错了，而有些家长觉得自己就是错误的典范。有些家庭里未曾出现过严重的问题，有些家庭里有要出现问题的迹象，也有些家庭已经经历了非常困难的时期。有些家长将这门课程看作是自我提升和个人成长的机会，很多家长感到绝望，或者面临着重大危机。有的父母是自己主动来前来的，有的则是接受儿科医生或者牧师的建议而来，也有少数家长是受少年法庭里的权威人士的指点而来。有很多父母原本的做法。在老大或者前几个孩子身上管用，可是用在最小的孩子身上却无效了。一些家长将为人父母视为一种挑战，对自己能力期许过高；也有些家长则带着惊恐与害怕，认为自己一定会遇上麻烦。一，你能做得更好。一些父母很乐观，一位二十多岁的妈妈。他曾经是一位护士，房间里随处可见他在休闲时画的画，以及那些他在印第安原住地区担任护士时收藏的印第安手工艺品。他有两个儿子，他希望自己能做得更好。我认为任何人都会有那种感觉，就是认为任何事情都能在现有基础上做得更好。我与孩子的关系融洽，但是我总是觉得我能做得更好。或者孩子能对我诉说更多，那样我就可以更好地帮助他们建立我与他们的关系。一位四个孩子的父亲，他有三个女儿和一个儿子，年龄从七岁到十三岁。他有自己的事业，做地毯和窗帘生意，住在树林茂密的郊区。他这样说道：“我们总是会听到人们夸赞我们的孩子有多么好。”他们的行为端正又善良，这让我们觉得非常良好。但是 PT 让我眼界大开，这门课程给了我一个机会，更好地理解我的孩子们，了解更多的知识。一位受过良好教育的个子不高的妈妈，家里有两个学龄前的孩子，出于对书的热爱以及想在家之外的地方干点事情的兴趣。他在当地一家书店里做兼职工作。他分享道。我读了五年的书，取得了硕士学位，却没有人教我如何做一个妈妈。”乔伊也是这种感觉。我们都认为，如果能得到一些指导会更好。我几乎读了所有相关的书，但是我不认同里面很多观点。这本书上说要这样做，那本书却说不应该这样做。我觉得自己更需要一种哲学的态度，但是由于我自己的耐心不足，太多的哲学理论一无一处。另一位目前正在攻读文学学士，也喜欢读书的妈妈，她有三个孩子，两个女儿分别是三岁和六个月，儿子呢现在是六岁。在阅读 PT 相关书籍时，他也有困惑。我与孩子之间需要更多的交流。这不仅能帮助我与孩子进行沟通，也对我与其他人的沟通有所帮助。我曾经也困惑过，我照着这本书上所说的方式养育了自己的孩子。可是当我读另一本书时，我对自己的养育方式开始怀疑，我的孩子也跟着产生了困惑。我需要的是那种有用并且能让我坚持下去的方法。有一位家境富裕的妈妈。她有三个女儿，分别是十岁、八岁和四岁。她觉得做父母是一种挑战。她的丈夫是心理学家，他们将 PET 融会到自己的课程体系里。他本人也参加了这个课程体系。成为好父母是一个巨大的工程。我猜多数父母也是如此。我阅读了很多关于如何养育儿女的书籍。我在读一些书时感觉不错，然后我也可以持续几天按照书里所写的那样做。可是渐渐的，我又回到了原来的做法上。我想不单单我会如此，而 PT 的不同于之处在于，它的技巧都简单、明确、清晰，背后有很好的理论支撑，这样我感觉合情合理，所以我就很容易坚持下去。我不敢说自己照着做的很好，因为当我回头再次阅读 PET 时，人会发现自己忘掉了一些内容。但是，那些我坚持不懈使用的部分，解决了我和孩子之间的麻烦。鲍勃是一位牧师，在他和他的妻子结婚之初，他们就意识到自己的家庭生活可以更加美好。现在，他们的孩子已经分别是。17岁、11岁和5岁，鲍勃认为最近参加的 p e d 课程填补了他生活中的空白。大概是在我们婚后的第二年，我们就感觉到了未被满足的需求。我们的生活可以更好，会有一种更好的生活方式，能够让沟通更为通畅。大家都知道，两个人不会仅仅因为在牧师的见证下结婚，然后走出教堂。就能够从此幸福快乐的生活在一起，没有那么简单。我们也看到了这一点。后来，琼安和我参加了 P e T 课程，瞬间，早年让我纠结的事情变得清晰明了了。所谓清晰明了，并不意味着问题一劳永逸的解决了，那是一种持续不断的过程，需要在生命中不断的去重新评估。这些家长们将 P e T 课程。当做一个实现自我成长、促进人际关系，并且增长智慧的机会，这样的父母的数量正在与日俱增。一位父亲意味深长地说 p t 是一种催化剂，它帮助我成为更真实、更实际的人。”二，我不想再犯我的父母在我身上犯过的错。我感觉自己是个不称职的妈妈。我十八岁时就怀孕结婚了。我不喜欢我父母的养育方式，我也不想采用他们的方式，但是我别无选择。因为妈妈这样说道：“因为有两个孩子（括号分别是十二岁和十岁的），三十一岁离异母亲在九年前参加了 PET 课程，当时她感觉自己完全没有做好当母亲的准备，她非常需要养育孩子方面的帮助和指导。”而现在呢，他正在攻读心理学硕士学位。回顾过去，他感叹道：“我依然记得，当孩子很小时，我心中的深深的恐惧。我害怕他们长大后会恨我，就像我恨自己的妈妈那样。”今天的父母也是昨天的孩子。当回想起自己的父母所使用的养育方式时，他们依旧觉得愤怒。他们还清楚地感受到。当时那种痛苦和愤恨，许多人都决定不再使用那样无效的方式，不再让自己的孩子遭受他们所经历过的痛苦。被访者说：“我有一个权威型的父亲，而我的妈妈则喜欢通过情绪化以及各种各样让我产生罪恶感的话来控制我。我恨这种方式，我恨他们这样对我，我不想做这样的父母。”访问者问。你已经依赖这样的方式了吗？被访者说：“的确如此，我是个典型的要么权威，要么纵容型的家长。先是纵容，直到我受不了他们；接着开始使用权威，直到我受不了自己。”另一位妈妈也有类似的感受。她32岁，有两个孩子，分别是三岁和一岁。她也谈到了她父母对待她的方式给她带来的痛苦。访问者问：“你参加 PET 课程是因为你的父母给你树立了不好的榜样？”被访者说：“是的，是很差的典型。我决定参加 PET 课程是因为我和他们之间的关系很差。我感觉自己经常被控制，我学会了按照他们的意愿行事。我猜，只是因为我感觉只有这样我才能被爱。我真的不希望自己的孩子也像我那样。”访问者说。你还记得自己小的时候对这些事的感觉吗？被访者：当然，我从未觉得自己有对任何事情发言的权利，而且总是被期待做一个不是我自己的我。我没有其他选择，因为我很害怕。这种恐惧让我只能按照他所设、他们所设定的路线行事。这种方式让我很不快乐，我的本性无法展现，所以我不想这样对我的孩子。访问者：嗯。违反者还有一点，由于我感觉他们是权威型的家长，我则成为了纵容型的家长，走上了另一个极端。然而，我并不喜欢自己这种纵容。我并不是真的想让孩子们做那些我允许的事情，但是我怕自己会太严厉。这些家长希望能打破这样的恶性循环，他们希望能用更好的方式对待自己的子女。但是，这样的动机却隐藏着一种危机，他们可能会走向另外一个极端。上面这个对话里的妈妈就发现了这样的陷阱：由于过度补偿而变得纵容。结果如何？我见过很多这样的例子，做父母的开始对孩子产生怨气，甚至开始讨厌孩子。三，为人父母是一份可怕的、艰难的差事。PT 课程给一些家长提供一个承诺，承诺可以让大家对为人父母这个可怕、艰难的差事有所准备。我感觉我需要所有我能找到的帮助，一位家长这样说道：“我被那些需要我去解决的事情吓到了。”佩妮和约翰都是二十多岁，结婚后的五年半内，他们过着二人世界。经过一番慎重的考虑之后，他们决定生育。可是，他们觉得他们的新生活方式需要指导，他们需要单独相处的珍贵时光，他们不希望由于亲子关系而影响亲密关系。佩妮表示，她需要一些建议。她的孩子当时两岁。我参加 P.D. 课程是因为我认为养育孩子是一件新事物。我不太记得自己的家人是如何做的，那都是很久以前的事情了。我想，我可能需要用到我能得到的所有的建议。这也许是个好计划，但是我想还是应该一开始就选择正确的建议。另一位参加 PT 课程的家长给出的最重要的理由是，他要尽可能早的掌握成为有效能的父母那些技巧。他是小学老师，并且在攻读硕士学位。她分享了自己抚养两个男孩，一个三岁半，一个七个月的经历。她的丈夫也是一名老师，他们在明确了个人和职业目标后才生育了孩子。通过 PPT 的课程，他们寻求到了养育孩子方面的帮助。在我的原生家庭里，男孩子们往往会以离家出走来反抗，并且不再回来。我丈夫和我。都非常注意建立孩子与我们之间的开放的亲子关系，并且期望一直持续下去。就算他们都长大了，我想现在就是最好的开始时机。爱丽丝是两个青春期女孩的妈妈。四年前，她之所以参加 p d 课程，是因为当她意识到家长的责任时，她惊呆了。当时她的丈夫刚刚去世，她必须独立承担起抚养孩子的责任。访问者，你为何会参加这个课程？是不是当时你很明确的希望改变一些事情？爱丽丝，当时我的丈夫刚刚去世，我的两个孩子分别是14岁和12岁。那时我还不能接受什么都由我自己来做决定，承担所有的责任。以往我们都是共同来决定的。当有人可以和你共同承担责任时，那种感觉非常不同。我丈夫溺水身亡时，我的孩子们和他在一起。我不知道这件事情对他们的影响会如何，所以我当时有种感觉，需要所所有我能用上的工具来对付有可能会发生的任何事情。为了应付叛逆的青春期，以及面对即将到来的危险的青少年时期所有可能产生的压力和风暴，许多父母会尽早的寻求一些父母课程。已做好准备。凯伦自诩为家庭工程师，同时是三个孩子（括号1 3岁、1 0岁半和两岁半）的妈妈。他参加了许多培训课程，但是从未得到一纸文凭。他这样说道：“我和孩子的关系不错。我参加课程是因为我知道我能用得上。我有些朋友的家庭里有青春期的孩子。”我看到了他们之间出现的问题，他们与孩子之间的沟通中断了。于是我就想，我和孩子们之间最好不要出现这样的情况。令人惊讶的是，我们发现只有少数的家长会提前做准好准备，很少有家长会在问题出现之前参加培训，或者是对很久之后可能会出现的问题来做防备。显然，与生活中其他方面一样。这样，为了很久之后可能会出现的问题而花精力与时间去做的准备，实属不易。第四，发现征兆。家长们看到危险征兆各有不同，突然出现的让人不可以接受的或者令人烦恼的行为，青少年突然开始立遗嘱，小孩子开始对自己越来越不满意，家长在面对与孩子的日常琐碎的冲突时。无助感与日俱增，家长们开始越来越无助与急躁。许多家长告诉我们，他们在发现这些征兆后开始寻求帮助，并未发现极端严重的问题，尚未出现危机，悲剧也没有发生，只是看到了问题就要发生的早期征兆。下面这些话语中就充满了那些让人折磨的恐惧与怀疑。我想，我们已经用尽了办法。我的丈夫说我总是很挑剔，我们都感觉自己没有做到足够好，总是有很多摩擦，我们总是在争斗。我的二儿子弗莱迪更为反叛，老大会依照规矩做事，但是弗莱迪却不这样。事情开始越来越糟。当大卫感到事情困惑他时，我却不知道该如何帮他走出困境。我经常会由于自己不能在拉菲不开心的时候帮助他而感到困扰。我想帮他，想和他谈谈，但是他不愿意告诉我什么事情在烦他。这让我感到自己很无用，我无法帮他走出困境，解决那些困扰着他、让他感觉沮丧与失落的事情。有一位母亲在六年前参加了 PD 课程，当时她的四个儿子分别从五岁到十四岁。他说：“当朋友建议他参加 PT 课程时，他感到非常尴尬。他觉得这是人生的耻辱。但是之后两个突然突发性的事件，却让这位妈妈意识到他那样的看法是不对的。我儿子曾经给我一个让我大吃一惊的评价。有一天，我想让他做点什么，对我而言那是很正常的事但是他却说：‘好啦，别再发牢骚了。’”虽然我一点都没有意识到，但显然，但我要他做什么时，感觉就像是我在对他发牢骚。我想，好吧，如果他感觉是这样的，那么一定是哪里出现了问题。我们对于老大不屑于做家庭作业这个问题，也想了很多办法，但都无济于事。我的丈夫总是和我说，该做那些什么，让老大每天至少在房间里写两个小时的作业。或者是六个月内不要看电视，但是，我试着用了这些办法后，发现没有什么效果。我可以让他待在房间里，但他就是坐在那里盯着地板，什么也不干。他的成绩每况愈下，他很不开心，我们都不开心。后来我参加了 PET 课程，一些父母发现，为人父母的那些幻想被打破了，并不像人人所羡慕的那样。事情会变得难以控制。史蒂芬和安讲述了成为家长后的沮丧和领悟。他们有两个孩子，分别是十岁和七岁。安说：“我总是对他们唠叨，我自己也很清楚我在唠叨，可是就是无法停止。我知道作为父母不应当这样不断的唠叨，没有人能受得了这个。”访问者说。你会对什么事情唠叨呢？安说：“天哪，所有事情。”访问者说：“日常的简单事情，比如刷牙、梳头。”安说：“嗯。”史蒂文说：“比如收拾他们的房间，比如整理他们的床铺，要求我们注意餐桌礼仪，或者餐后清洗盘子，或者其他家务活。所有这些看来不起眼的，但是非常实际的事，都是些日常事物。访问者，那你的感觉如何呢？孩子说：“我会非常生气，我确定就是生气，既生我自己的气，也生其他人的气。我觉得自己能够找到更好的方式来处理，但是要成为好的父母，需要花上许多时间。P D 课程能帮助我节省下来这些时间，因为我能更有效的来做事幸运的是。”这些家长关注到了自己这种无助或者愤怒的感受，并对这些征兆做出了建设性的回应。当他们感受到事情有些不能不可控时，采取了行动。他们也认为家里的这些困扰不应当日复一日的出现。而有些父母在这些早期征兆出现时未能及时采取行动，他们无视这些征兆，只是期待这些迹象或者征兆能自己消失。无助演变成了无望，失望又化为幻灭，为人父母不再有任何愉悦，而成为了负担。好了，朋友们，今天第13章上半部的内容我们就讲到这里了，下周同一时间我会继续带来第13章后面的部分。那我们期待下次再见喽。